0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. Die an Skandalen schon überreiche Geschichte der Covid-Impfstoffe wird um eine weitere Variante bereichert. Jetzt kommt mit Plasmidgate ein weiterer Skandal hinzu. Damit wird die Verunreinigung der Impfstoffe mit bakterieller Plasmid-DNA bezeichnet. Eine der wesentlichen Aussagen zur Beruhigung der Impfkandidaten während der Zwangsimpfkampagne war ja bekanntlich, dass die verimpfte, modifizierte RNA nicht in den Zellkern eindringen könne. Also in das Innere einer Zelle, in die Zentrale der Zelle sozusagen. Das wäre ein GAU. Doch jetzt sieht es etwas anders aus. Im April nämlich veröffentlichte der US-Wissenschaftler Kevin McKernan, dass Impfstoffe massiv mit bakterieller DNA verunreinigt wurden. Gefunden wurden DNA-Teile von Kolibakterien, intakte Koliplasmide, mit Genen für die Produktion des Spike-Proteins und sogar für Antibiotikaresistenzen. Die stellen ein erhebliches Risiko dar, können sie doch durchaus in den Zellkern vordringen und auch Krebserkrankungen auslösen. Darüber berichtet bei Tischis Einblick auch Dr. Lothar Krimmel, Facharzt für Allgemeinmedizin. Er war von 1992 bis 2000 Geschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Herr Krimmel, wir erreichen Sie gerade in der Karibik. Vorab gefragt, sind Sie eigentlich ein
1: Impfgegner? Nein, überhaupt nicht. Von meiner Ausbildung her bin ich ja Allgemeinarzt und Schulmediziner, auch wenn ich den größten Teil meiner Tätigkeit in Institutionen und Organisationen verbracht habe. Die Impfgeschichte ist eigentlich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Seit ähm, dem berühmten Arzt Jenner, äh, der Ende des 18. Jahrhunderts die Pockenschutzimpfung im Grunde eingeführt hat, hat die Impfgeschichte große Erfolge gezeitigt. Sie hat einige Erkrankungen wirklich weitgehend ausgerottet. Die Pocken sind das beste Beispiel. Die Pocken sind überhaupt ja äh, das Beispiel, an dem man die gesamte Impfgeschichte darlegen kann. Jenner hat ja seinerzeit mit Kuhpocken ähm, seinen Erfolg erzielt und dann über Kuh, Wacker die Vakzination im Grunde auch erfunden, die sich dann über Jahrhunderte durchgesetzt hat. Und ähm, es gab allerdings auch immer Zwischenfälle. Es gab den berühmten Lübecker Impfzwischenfall von 1930, wo über 70 Neugeborene verstorben sind, die mit einer BCG-Impfung gegen Tuberkulose geimpft werden sollten. Und man hat das leider verwechselt und hat dann richtige aktive Tuberkulosebakterien mit eingebracht. Aber trotzdem, die Impferfolge haben im Grunde sich letztlich durchgesetzt.
0: Aber selbst Ihnen verschlägt es ja die Sprache angesichts dieser neuen Details, die permanent über die Covid-Impfungen herauskommen. Schon etwas länger bekannt ist ja, dass DNA-Reste in den Impfstoffen gefunden wurden. McKernan hat das ja im April herausgefunden und veröffentlicht. Und dazu gab es ja auch eine Anhörung in den USA, die für Aufsehen sorgte. Dabei wurde ja immer gesagt, das könne es nicht geben. Wie kommt jetzt die DNA da rein?
1: Ja, bislang ist man in der Wissenschaft, aber insbesondere bei den impfenden Ärzten davon ausgegangen, dass äh, eine DNA-Verunreinigung in den Impfstoffen und damit auch ein, äh, eine Invasion von Fremd-DNA in die Zellen nicht vorkommen kann. Das wäre nur in den extrem unwahrscheinlichen Bedingungen möglich gewesen, dass äh, RNA über die Reverse-Transkriptase in DNA verwandelt wird, aber das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Aber jetzt gibt es Studien seit April, mehrere, die nachweisen, dass die Grenzwerte, die die Zulassungsbehörden FDA und EMA gesetzt haben, doch deutlich bis über das 70-fache überschritten werden. Das also 70-fach mehr als tolerabel an DNA in den Impfstoffen gefunden wurde.
0: Woran liegt es denn, dass da DNA in den Impfstoffen gefunden worden ist? Ursprünglich hieß es doch, es ist keine
1: drin. Das liegt an den Herstellungsverfahren. Für die Massenproduktion der Impfstoffe werden in den Anlagen von BioNTech, Pfizer und Moderna Bioreaktoren verwendet, in denen gigantische Bakterienkolonien im Grunde die mRNA oder ModRNA produzieren. Anschließend wird das, die gewonnene RNA von den, der Verunreinigung mit dieser bakteriellen DNA, aber auch mit der Plasmid-DNA, die man den Bakterien gegeben hat, um die RNA zu produzieren, gereinigt. Dieser Reinigungsschritt ist natürlich jetzt eine Massengeschichte für Milliarden von Impfdosen und offenbar, wenn die Ergebnisse der kanadischen, deutschen und, und äh, amerikanischen Wissenschaftler zutreffen, dann gab es da Defizite bei diesen Reinigungsverfahren, sodass eben letztlich DNA-Partikel in erheblicher Überschreitung der Grenzwerte in die Impfchargen gelangt sind und damit auch in die menschlichen Zellen. Und möglicherweise auch in die Zellkerne.
0: Also Bakterien wurden dazu angehalten, in großen Reaktoren, in Fermentern, die RNA-Impfstoffe zu produzieren. Aber dabei wurden selber DNA-Teile, die die Bakterien wiederum haben, vermischt. Und die kamen mit in die Impfstoffe, weil die nicht gefiltert werden konnten.
1: Ja, genau so. Und was jetzt von besonderer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist, die... Zulassungsstudien sind nicht aufgrund dieses Produktionsprozesses erstellt worden, sondern aufgrund eines ganz anderen, viel feineren Produktionsprozesses, bei dem die Impfstoffe im Labor hochsteril durch Polymerase-Kettenreaktion hergestellt wurden und hinterher zusätzlich doch ein sehr aufwendiges Reinigungsverfahren verwendet wurde. Also die an die Probanden für die Zulassungsstudien applizierten Impfstoffe wurden hochsterile, absolut reine Kompositionen verwendet, während jetzt in dieser industriellen Massenproduktion ja Bakterien eingesetzt werden und Plasmide verwendet werden, die offenbar wegen des Massenprozesses teilweise Reinigungsdefizite haben. Das wird zwar vom Paul-Ehrlich-Institut bestritten, aber das Paul-Ehrlich-Institut legt dazu keine Beweise vor. Es sagt lediglich, die Hersteller messen die Verunreinigung und geben sie uns dann weiter und wir prüfen, ob die Grenzwerte eingehalten werden. Also man verlässt sich ganz auf die Hersteller und sagt, sobald, solange die uns gute Werte melden, ist für uns alles in Ordnung und wir forschen nicht selber nach. Und das kann ja eigentlich nicht sein, wenn es inzwischen mehrere Studienkreise an Wissenschaftlern gibt, die sagen, wir messen massive Verunreinigungen und das Paul Ehrlich-Institut sagt einfach, ja, aber die Hersteller haben uns nichts Schadensspezifisches gemeldet, dann ist da ein Widerspruch, der unbedingt aufgeklärt werden muss.
0: Das ist also so, als ob der Dönerbudenbesitzer dem Wirtschaftskontrolldienst vermeldet: Ja, bei mir hier ist alles sauber, ihr braucht nicht zu kommen.
1: Exakt. Oder wenn äh, wir eine Olympianorm beim Weitsprung der Männer von 8 Meter festlegen und äh, der Olympische Sportbund sagt: Also springt mal bei euch zu Hause und äh, meldet uns das. Und wenn wir feststellen, dass die Werte über 8 Meter liegen, dann dürft ihr zu Olympia kommen. Also ich. ich ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Natürlich sind bei solchen äh, großen Pharmakonzernen die Abläufe schon reguliert in den Qualitätskontrollen. Das kann man sich auch gar nicht leisten. Aber trotzdem gibt es hier einen Widerspruch. Und ich möchte gar nicht sagen, dass am Ende herauskommt, dass diese verschiedenen Studiengruppen recht haben. Vielleicht haben die irgendwelche Confounder in ihren Studien. Das heißt also, vielleicht haben die... Ja, Fremdkontamination ähm, gesehen und gemessen und in Wirklichkeit war alles ganz anders. Aber bitte, das muss doch überprüft werden. Ich kann doch nicht an, aufgrund dieser Studien jetzt sagen, ich mache nichts, weil die Hersteller mir gemeldet haben, es ist alles in Ordnung. Ich brauche eine... Also eine offizielle Überprüfung. Und inzwischen muss ich sagen, die darf wirklich nicht mehr vom Paul-Ehrlich-Institut selber geleistet werden. Nämlich das hat sich hier dermaßen resistent gezeigt, dass man da einen richtigen Verdacht haben kann. Nämlich, das Paul-Ehrlich-Institut hat ja alles abgesegnet. Es ist also eigentlich selber unter Verdacht. Übrigens genauso wie der Gesundheitsminister, der ja auf eine Anfrage im Deutschen Bundestag eine völlig absurde Erklärung abgegeben hat. Er wurde vor einigen Tagen im Deutschen Bundestag gefragt von einem Abgeordneten, was sagen Sie zu den DNA-Verunreinigungen der Impfstoffe? Und er hat tatsächlich geantwortet, äh, Herr Abgeordneter, ich kann die Frage nicht beantworten, sie ist unwissenschaftlich. Sie fragen nach der Verunreinigung der DNA der Impfstoffe. Die Impfstoffe werden mit, aus RNA hergestellt. Das ist völlig unmöglich. Dafür würde jeder Zehntklässler im Biologieunterricht eine Sechs bekommen. Aber im Bundestag wird diese absurde Antwort von den Regierungsfraktionen auch noch frenetisch beklatscht. Man, man sieht also, hier gibt es so viele Verdachtsfälle, dass man einfach tätig werden muss. Und deswegen, sorry, wenn ich hier noch ein bisschen weiter ausführe, gibt es ja inzwischen auch eine Aufforderung von einer Patientenschutzgruppe, an niedergelassene Ärzte, sie sollen bitte Chargen, derer sie habhaft werden können und die sie nicht mehr brauchen, einsenden, damit man die durch zertifizierte Labore überprüfen kann. Sie sprechen
0: in einem Ihrer jüngsten Artikel, die Sie bei Tischis Einblick auf der Webseite veröffentlicht haben, von Plasmidgate. Wie kommen Sie denn da drauf?
1: Das stammt nicht von mir. Das, ich bin ja selber kein Twitter-, also X-Nutzer, aber das ist wohl plus Mitgate die Bezeichnung, unter der das diskutiert wird. Ich bin in diesen Kreisen ja auch überhaupt nicht zu Hause, also die Verfasser dieses Briefes an die Ärzte, dieses Warnbriefes kenne ich nicht. Ich kann, ich verstehe nur ihr Anliegen und sie haben da dieses rote Handzeichen verwendet, das man normalerweise für rote Handbriefe des Paul-Ehrlich-Instituts ähm, nimmt, das wird in den Medien skandalisiert, so ungefähr als würde man bei Klimaaktionisten, die das Brandenburger Tor Orange färben, deren, deren Aktion skandalisieren, aber nein, man sagt, die haben ja recht, das sind ja Klimaschützer. Hier haben wir plötzlich Patientenschützer, die verwenden dieses rote Handzeichen, um eigentlich dem Paul-Ehrlich-Institut die rote Karte zu zeigen, um zu zeigen, das hättet ihr rausgeben müssen. Also eigentlich eine unglaublich gute Aktion von Patientenschützern, um mal auf diesen Skandal. Es muss ja nicht dieser, es muss ja kein DNA-Skandal sein, aber es ist ein, ein, ein Wissenschaftsskandal, dass man Bedenken von Leuten, die Grenzwertüberschreitungen gefunden haben, nicht ernst nimmt, sondern sagt, es ist alles in Ordnung und du, 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 du hast unser Zeichen verwendet. Das durftest du nicht. Das ist nämlich ein geschützte Wortbildmarke der Pharmaindustrie. Das kann so nicht sein.
0: Nochmal kurz zum Verständnis. Es gibt also zwei unterschiedliche Produktionsprozesse, mit denen die RNA für diese gentechnische Impfung produziert worden ist. Warum? Gab es die denn? Oder warum gibt es die denn?
1: Ja, die eine ist ja, wäre sozusagen die ganz traditionelle gewesen, also die, die labortechnische. Die ist aber für die Massenproduktion von Milliarden von Impfstoffdosen völlig unbrauchbar. Das hätte, wenn man das mal übertrieben, Jahrzehnte gedauert, bis man mit diesen Verfahren die äh, entsprechenden Dosen her, äh, herstellen konnte. Und deswegen kommt es ja zu einem aufeinandertreffen von mehreren hochinnovativen Prozessen, die so in dieser Kombination niemals in der Medizingeschichte existiert haben. Man hat erstens ja schon äh, ein Verfahren gewählt, um die mRNA vor der, dem sofortigen Abbau durch den Körper zu schützen. Man hat also eine Aminosäure modifiziert, das Orazil. Dafür ist übrigens für das Verfahren der Nobelpreis ja dieses Jahres vergeben worden. Aber es war eben ein ganz neues Verfahren mit sehr unbekannten Konsequenzen. Nämlich dadurch, dass die Mod-RNA Mod nicht sofort abgebaut werden kann, verbleibt sie viel länger in, in den Zellen, kann viel länger spike proteine äh, herstellen, die ja eine bislang unbekannte Toxizität haben. Und ähm, zum Zweiten wurden die Lipid-Nanopartikel verwendet, um die mOt-RNA in die Zellen einzuschleusen, so ein bisschen am Immunsystem vorbei. Auch das ist ein völlig neues Verfahren im Grunde gewesen und zum dritten wurde äh, natürlich die Produktion, die Massenproduktion jetzt in diesen Bioreaktoren angeworfen. Das sind also drei wirklich revolutionäre Schritte, die wurden kombiniert und für mich ist dann schon mal völlig klar, da gilt eigentlich Murphys Gesetz. Der hat gesagt, alles das, was schiefgehen kann, das wird auch irgendwann schiefgehen. Und möglicherweise sind wir Zeuge, dass da verschiedene Sachen schiefgegangen sind. Das hat alles die Zulassungsbehörden und insbesondere die Bundesregierung, die Europäische Kommission nicht daran gehindert, extremen Zeitdruck auf die Hersteller auszuüben. Und es kann sein, dass dieser faustische Pakt eben letztlich schiefgegangen ist. Wie gesagt, es kann sein. Wir wissen es nicht. Ob es wirklich ein Plasmid-Gate gibt, wissen wir nicht. Das Gate ist ja abgeleitet aus dem berühmten Watergate von Anfang der 70er Jahre, der letztlich zum Rücktritt der Nixon-Administration geführt hat. Nur damals gab es eben noch Journalisten in angesehenen Zeitungen, die sich daran gesetzt haben. Und die beiden Journalisten der Washington Post sind diejenigen, die damit der Pulitzerpreis auch noch ausgezeichnet wurden, die diesen Watergate-Skandal wirklich dann ins Rollen gebracht haben. Und äh, wir erleben heute, dass das von den Mainstream-Medien totgeschwiegen wird. Keiner bringt das äh, aufs Tapet. Und das ist der Unterschied von Blas Midgate zu Watergate.
0: Und heute erleben wir die Medien als die eifrigsten Propagandisten der Impferei. Wie kommt denn ein solcher Unterschied zustande?
1: Ja, das ist wirklich hochinteressant. Die gesamte Corona-Diskussion ist ja ähnlich wie schon die Klimadiskussion von den Medien unter Berufung auf Experten geführt worden. Selbst wenn Sie vorgestern die Zeitung, die FAZ und ich glaube gestern war es, aufgeschlagen haben, wie in allen anderen, glaube ich, bundesweiten Zeitungen wurde berichtet, dass es so Ablesefehler äh, gegeben hat, die dazu führten, dass die Mod RNA aufgrund von Ablesefehler in den Ribosomen auch andere Proteine herstellt und gerade nicht das Spike-Protein und diese anderen völlig unerwünschten Proteine haben wieder eigene Immunreaktionen und da stand sofort wieder, aber Experten geben Entwarnung. Also dieses Framing, dieses Nudging, ich kann keine Nachricht bringen, um sofort zu sagen, ja, ja, aber bitte beunruhigt euch nicht. Also ich stelle mir vor, dieselben Zeitungen würden sagen, wenn man hört, äh, Morgen läuft ein Atomultimatum ab 80 Prozent der Menschheit droht die Vernichtung, aber Experten geben in Entwarnung, das würde den Klimawandel stoppen. Ja? Also man gibt immer ein Framing dazu und man verlässt sich auf Experten und hier kommt glaube ich eine, eine ganz wichtige Geschichte. Die Geschichte in den Naturwissenschaften ist eine Geschichte des Irrtums der Experten. Der charismatische, berühmte Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman, der leider viel zu früh verstorben ist, hat mal auf die Frage, was ist Naturwissenschaft? Diesen wunderbaren Satz gesagt, Naturwissenschaft ist der Glaube an die Unwissenheit der Experten. Nur dadurch, dass ich anzweifle, was Experten sagen, komme ich in der Wissenschaft weiter. Und das nimmt ja Bezug im Grunde auf die Kantschen Aufklärungsgedanken. Kant hat gesagt, wage dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Guck nicht, was andere sagen, sondern überprüfe die Informationen, die du bekommst selbst. Und das hat übrigens gerade in der Impfhistoria zu unglaublichen Fortschritten geführt. Die röthen wäre in der jetzigen Form wahrscheinlich so schnell nicht gekommen, wenn nicht 1941 ein australischer Augenarzt gesagt hätte, diese neugeborenen Katarakte, also die ähm, Linsentrübungen bei Neugeborenen, die bis dahin ganz auf Vererbungsgeschichten zurückgeführt wurden, die kann ich mir nicht erklären. Also ich habe hier bei meinen Patienten viel, viel mehr als nach der Erbphilosophie eigentlich vorgesehen werden oder hätten eintreten können. Und dann hat er per Zufall ein Gespräch von zwei Frauen in seiner Praxis gehört, die mit eben diesen Neugeborenen mit ihren Katarakten gekommen waren. Die hatten sich über ihre Rötelnerkrankung, German Measles, also deutsche Masern hieß das in Australien damals, ähm, unterhalten. Und da wurde er hellhörig. Also zwei Mütter, die... Im Grunde kataraktkinder hatten, hatten Rötelnerkrankungen. Er hat das bei seinen zahlreichen und auch bei Kollegen durchgeforscht und hat gesehen, tatsächlich, das muss von Röteln kommen. hat dann einen Aufsatz gebracht in einem australischen Magazin. Der wurde vernichtet von den Kollegen. Er hat gesagt, was für ein Idiot ist das denn? Dann hat es aber einige Wochen später dazu geführt, dass zwei andere Frauen sich gemeldet haben, die sagten, wir hatten auch Röteln. Aber wir haben keine Kinder mit, die blind sind, sondern die hören nicht. Und dann hat er das weiter untersucht und hat gesagt, ah, dann können Rötel eventuell auch noch eine Innenohrschwerehörigkeit auslösen. Hat das auch publiziert und dann was, dann haben gesagt, jetzt ist er ja völlig verrückt geworden. Deswegen kam das tatsächlich dazu, dass das aus den australischen Medien in 14 Jahren erst gar nicht in die europäischen, amerikanischen Medien kam, es war, gab ja auch noch Kriegszeiten, und so ist das viele Jahre lang erstmal unbeachtet geblieben und letztlich erst 1949 durch die famose äh, britische Wissenschaftlerin Paula Bell äh, als Rötelnembryopathie Krankheitsbild aufgrund der greckschen Forschungen herausgekommen. Also die Geschichte der Wissenschaft, das will ich nochmal zusammenfassend sagen, ist die faszinierende Aufarbeitung von Irrtümern.
0: Normalerweise benötigen Pharmafirmen ja für die Entwicklung eines neuen Impfstoffes 10, 12 Jahre. Und den größten Anteil nimmt die Testerei in sehr vielen unterschiedlichen Stufen in Anspruch. Das alles fand jetzt hier nicht statt. Wie finden Sie denn als Mediziner dieses Vorgehen jetzt?
1: Ähm, ja, eigentlich ist es so gelaufen, wie es hätte nicht laufen dürfen. Aber eben, es gab die Philosophie, aus der Klimapanik abgeleitet, nur eine sofortige Impfung hilft der Menschheit zum Überleben. Rückblickend betrachtet eine absolut wahnsinnige Philosophie und wenn man überlegt, dass aus dieser Philosophie letztlich auch diese Impfpflichtdebatte gezeugt wurde. Da muss man sagen, da ist tatsächlich etwas grundsätzlich schiefgelaufen. Wir erleben ja die Impfdebatte deswegen zurzeit so sehr stark polarisiert, weil es da zwei Kipppunkte gab, die die Impfgegner, zu denen ich übrigens nicht gehöre, radikalisiert haben. Das erste war diese Diffamierung derjenigen, die sich nach reiflicher Überlegung dagegen entschieden, schauen Sie sich den Fall Joshua Kimmich an, wie das skandalisiert wurde, dass er sich herausgenommen hat, selber zu entscheiden. Und dann die Impfpflichtdebatte, die ja schon lange nach dem Auftreten der Omikron-Variante kam und dass tatsächlich im, Bundes-, im Deutschen Bundestag die SPD und die Grünen-Fraktion geschlossen für eine Impfpflicht noch im April 2022 stimmten, stimmten. und im Grunde nur dadurch, dass die AfD-Fraktion geschlossen und Gott sei Dank auch einige FDP-Abgeordnete gegen die Impfpflicht stimmten, dadurch konnte das verhindert werden. Nämlich, man muss sich nochmal überlegen, dieses Mantra, die Nutzen überwiegen die Risiken, dass ja auch im Rahmen des Framings bei jedem Beitrag über neue Impfschäden kommt, dieses Mantra stimmt ja nicht. Nämlich erstens haben wir nicht mehr die Wuhan- und Delta-Varianten, sondern also den Wuhan-Ursprungsvirus und die Delta-Variante, sondern wir haben jetzt die Omikron-Variante, von der wir seit zwei Jahren wissen, dass sie zwar sehr infektiös ist, aber eben weitgehend harmlose Infektionen macht, auf dem Niveau eben des Grippevirus. Wir haben zweitens eben nur bestimmte Altersgruppen, die davon profitieren. Also Kinder und junge Erwachsene schon mal überhaupt nicht, bei denen ist eben das nutzen risikoverhältnis ganz anders. Wir haben drittens völlig unbekannte Risiken, die ja täglich dazukommen. Die letzten Studien aus, aus dem letzten Monat betreffen ähm, epileptische Anfälle bei Kindern, betreffen ähm, Apoplexe bei Alten. Alles neue Geschichten, wo man sagt, ja, im Rahmen des Framings, aber die Nutzen, der Nutzen überwiegt die Risiken. Wir haben aber viertens auch die Ursachen noch gar nicht ganz verstanden. Und ganz wichtig, der Nutzen und der Schaden betrifft ja niemals dieselbe Person. Mit anderen Worten, der, der sich impfen lässt, der wäre wahrscheinlich nie an Omikron erkrankt, schwer erkrankt, vielleicht sogar nicht, also auch gar nicht gestorben. Aber er stirbt jetzt an der Impfung, an einer Impfkomplikation. Ja, das war also für ihn persönlich eine absolut fatale Entscheidung. Es sind also nicht dieselben, die äh, an einer äh, Impfung und an der Erkrankung verstorben wurden, verstorben würden, verstorben Wahnsinn. werden. Und deswegen sechstens ist das eine hochindividuelle Entscheidung. Das ist das, die Entscheidung des Individuums. Und deswegen kann ich nicht eine allgemeine Impfpflicht aufdrücken. Deswegen ist aus meiner Sicht auch die Duldungspflicht der Soldatinnen und Soldaten eine verfassungs- und menschenrechtswidrige Geschichte, die der Bundesminister Boris Pistorius seinen Schutzbefohlenen weiter aufdrückt. Also man muss sich wirklich nicht über die Moral der Truppe wundern, wenn immer noch, obwohl alles dagegen spricht, der, der Verteidigungsminister den Soldaten sagt, ihr müsst euch das Zeug weiter spritzen lassen.
0: Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Was wird jetzt passieren? Also es ist belegt, da sind DNA-Teile in diesen Impfstoffen drin. Und damit könnte das passieren, was eigentlich so die Natur schon seit Tausenden von Jahren verzweifelt versucht zu verhindern, dass nämlich fremde DNA in das Heiligste, nämlich in das Innere der Zelle, in den Zellkern kommen und die eigene DNA verändern. Könnte das jetzt dann passieren?
1: Also ich will den Teufel nicht an die Wand malen und äh, wenn man in der Welt von Lauterbach denkt, müsste man sagen, ja, das kann passieren. Denken Sie daran, als die Messias-Variante, die Omikron-Variante aufkam, die uns im Grunde das Ende der Pandemie beschert hat, dann hat er konfabuliert, weil das eben eine sehr schnell sich wandelnde äh, Geschichte war, es könnte jetzt die Killer-Variante. Also er hat zur Impfpflichtdebatte im April 2022 gesagt, aber im Herbst könnte eine Killer-Variante kommen. Völlig absurd, weil ja gerade die Evolutionstheorie der Viren dahin geht, sie wollen ja selber überleben. Sie wollen ja eigentlich denjenigen, den sie befallen, gar nicht töten, weil sie dann selber absterben. Also sie wollen sich ja nur möglichst gut reproduzieren und deswegen haben sie eben die Varianten immer gewählt, möglichst infektiös, aber eben nicht ganz so schrecklich zu sein. Trotzdem fabuliert der Minister von der Killer-Variante. Und ich sage mal, genauso wahrscheinlich wie die Killer-Variante ist, dass diese DNA in den menschlichen Zerkern eintritt, also die bakterielle oder die Plasmid-DNA, und dann dort DNA-Veränderungen zustande bringt. Ich selber halte es für nicht wahrscheinlich. Aber wie gesagt, wenn man so panisch ist wie der Minister in Bezug auf Killer-Variante, müsste man zu dem Ergebnis kommen. Ich muss auch noch mal vorwegschicken: es kann tatsächlich sein, dass das Plasmid-Gate kein Plasmidgate ist. Es ist dann einfach ein Control-Gate, dass die Kontrollen seitens des Paul-Ehrlich-Instituts wirklich schlampig sind und auch die wissenschaftlichen Fachgesellschaften sagen ja inzwischen, wir, wir sind besorgt über die Verunsicherung der Ärzte, aber wir sind auch inzwischen besorgt über die Trägheit der Institutionen, dass sie diesen Verdacht nicht aufgreifen und nicht nur sagen, die Hersteller haben uns doch nichts gemeldet, also ist da nichts dran, sondern dass sie selber Chargenprüfungen durchführen. Dass das nicht passiert, ist ja der eigentliche Skandal. Aber vielleicht noch mal zurück auf Ihre Frage, ich bin da kein Experte in diesen Dingen. Ich habe mir selber Gedanken darüber gemacht, vor zwei Jahren wurde ja kontrolliert, das erste Mischwesen zwischen Mensch und Affe sozusagen geschaffen, ein Mischwesen zwischen Mensch und Kolibakterium kann ich mir so ohne Weiteres nicht vorstellen. Also dass plötzlich jemand erscheint, der sagt, gut, mein Vater ist ein Mensch und meine Mutter ein Kolibakterium, das wird es so natürlich nicht geben. Aber es sind Verunreinigungen der Lebenden nicht ausgeschlossen. Das, was Sie, worauf Sie gekommen sind, das würde ja bedeuten, dass diese Verunreinigungen auch in die Keimbahn also in sozusagen in Spermien und Eizellen reinkommen. Dafür gibt es ja bisher wirklich keine Hinweise. Darüber will ich auch nicht spekulieren. Aber schon bei Lebenden, also nicht bei den Nachkommen, ist es ja schon unerhört, dass dann bei einer Zellteilung dieser betroffenen Menschen dann eben bestimmte Plasmide in die Produktion ihrer DNA dann eingreifen. Man weiß ja auch, dass in den Plasmiden Antibiotikaresistenzen ausgetauscht werden. Die Bakterien sind ja auch selber hoch innovativ und sie wollen ja dem Antibiotika entkommen und tauschen unter sich diese Plasmide auf. Und dadurch kommen die Resistenzen zustande. Und offensichtlich gibt es auch äh, eben jetzt Plasmid-Antibiotikaresistenz-DNA die hier in Zellen und Zellkerne eindringen kann durch die Impfungen, durch Verunreinigungen. Das würde bedeuten, dass man sozusagen dann eben bestimmte Antibiotikaresistenzen dann äh, in die DNA, mit, in seine menschliche DNA mit aufnimmt. Wie gesagt, ich bin da kein Humangenetiker. Ähm, das müssten Sie nochmal in einer gesonderten Sendung weiterführen.
0: Spekulieren wir doch mal zum Abschluss ein wenig. Was werden genetische Archäologen in einigen hundert Jahren sagen, wenn sie das Erbgut der dann lebenden Menschen untersuchen, werden die dann sagen und erkennen, was für ein fürchterlicher genetischer Unfall in den 2020er Jahren passiert ist?
1: Also, auf diese Spekulation möchte ich mich nicht einlassen, da ich ja weder Impfgegner noch Verschwörungstheoretiker bin. Dass, ob das so ein großer Unfall sein wird? Also ich will schon sagen, das Massenexperiment, dass man also wirklich Milliarden von Menschen mit einem in so kurzer Produktionszeit hergestellten Verfahren aussetzt, das ist schon einzigartig und das Beunruhigende habe ich ja schon genannt, dass man die Nebenwirkungen noch nicht alle kennt. Es kommen dauernd Dinge hinzu, die übrigens, und das ist auch ein Skandal, nicht vom Paul-Ehrlich-Institut aufgedeckt werden oder von, von der Bundesregierung beauftragten äh, Wissenschaftlern, sondern die eben von Leuten, die da zufällig draufkommen, irgendwo in der Wissenschaft aufgedeckt werden. Und man weiß nicht, was da noch alles nachkommt. Deswegen kann man rückblickend in einigen hundert Jahren, wenn es die Menschheit dann noch gibt, vielleicht sagen, nicht unbedingt, dass da gewaltige DNA-Unfälle passiert sind, die uns jetzt zu ganz anderen Wesen machen. Aber man wird sagen können, so darf es nie mehr laufen. Ja, das war wirklich ein skandalöses Vorgehen, bis hin eben zu der Unterdrückung, zu der Diffamierung von Impfgegnern, das darf so niemals wieder ablaufen. Also wenn wir etwas aus der Pandemie lernen, dann auch, dass die ganze Kommunikationsstrategie ein einziges Desaster war. Denken Sie daran, dass man ja nach Abschluss der Wellen, wo die Menschen extrem belastet waren, nicht etwa gesagt hat, so jetzt könnt ihr euch entspannen, sondern nein, man hat gesagt, ja, das Frühjahr ist vorbei, aha aber der Herbst steht vor der Türe. Und das ist kommunikationsstrategisch, wenn Sie in die Psychologie der Menschen gehen, ein Unding. Das hat Millionen Dutzende von Millionen psychische und Angsterkrankungen hervorgerufen, die wirklich unglaublich sind, dass Kinder heute schon im Grunde nur noch mit Maske einschlafen wollen. Ja, das gibt, das erleben Kinderpsychiater ja, lau ja laufend. Das war das Desaster dieser Kommunikationsstrategie die Leute in permanenter Angst zu halten und nicht jetzt mal sagen, so, jetzt ist die Frühjahrswelle vorbei, jetzt könnt ihr euch entspannen, ihr könnt den Sommer genießen. Nein, das wollten Lauterbach und Konsorten nicht. Sie wollten die Angstwelle aufrechterhalten. Und das ist ein Verbrechen ganz eigener Art.
0: Dr. Lothar Grimmel, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder beim aktuellen Wecker, wenn Sie mögen.